0: W Polsce chyba każdy narzeka na wysokie ceny mieszkań, niezależnie od tego, czy na wynajem, czy do kupienia. Wygląda na to, że chyba tylko deweloperzy się z tego cieszą. Chociaż akurat znowu deweloperzy to taka grupa, której ciężko dogodzić. Nawet jeśli przed nimi władze miasta rozcielają czerwony dywan, jak na przykład w Krakowie, w którym mieszkam, to oni i tak narzekają, że źle, że ciężko. Więc nie skupiajmy się może na deweloperach, skupmy się na mieszkaniach. Czy mieszkania rzeczywiście muszą być tak drogie? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza nieoczywista o pieniądzach. O mieszkaniach spróbujmy rozmawiać z perspektywy ludzi młodych, bo bardzo trafnie opisał to Jakub Sawulski w swojej książce Pokolenie 89, który opisuje dość specyficzną sytuację ludzi urodzonych mniej więcej w roku 89, kilka lat wcześniej, kilka lat później. I on to robi w bardzo interesujący sposób, to znaczy on nie uważa, że ludzie z jakiegoś pokolenia, z jakichś roczników są genetycznie inni i w związku z tym trzeba ich jakoś nazwać, tylko mówi o pewnych konkretnych sytuacjach, problemach życiowych, z którymi większość ludzi z tego pokolenia się mierzy i które w jakiś sposób kształtuje tych ludzi. I on przywołuje statystykę, bym powiedział przerażającą, że aż 46% osób w wieku od 25 do 32 lat mieszka w Polsce z rodzicami. Ten odsetek jest gorszy, jest wyższy tylko w 7 innych państwach Unii Europejskiej, ale są też kraje, i to te, do których raczej aspirujemy, gdzie ten odsetek jest znacznie mniejszy, wynosi mniej niż 10%. Dania, Finlandia, Szwecja... Tam mniej niż 10%, u nas około 46%. I to powoduje, że często w mediach, zresztą Jakub Sawłowski przytacza takie teksty, ci ludzie młodzi mieszkający z rodzicami są obrażani, że to są Piotrusie Pany, że oni nie chcą dorosnąć. Ja oczywiście nie będę wchodził w motywację, bo czasami jest to wybór zupełnie nieekonomiczny i tutaj nie ma w zasadzie powodów, żeby to komentować. Natomiast skupmy się na tych przyczynach ekonomicznych, bo często to nie jest taki wybór, że tak wolę mieszkać, tylko do tego jestem zmuszony. I oczywiście przede wszystkim tym argumentem tym tą okolicznością, która zmusza ludzi do tego, że mieszkają z rodzicami, mimo że mając realny wybór, by tego nie chcieli, są ceny mieszkań. Winny jest więc temu rynek mieszkaniowy. I tutaj znów jest podanych wiele statystyk, które pokazują, dlaczego ta sytuacja u nas wygląda tak ciężko. Więc czemu jest taki problem z dostępnością mieszkań? Czemu one muszą być takie drogie? I tutaj niestety, zanim przejdziemy do jakiejś recept, i to pewnie nie satysfakcjonują, Trzeba sobie to uświadomić. Sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, dlatego że w Polsce jest po prostu zdecydowanie za mało mieszkań. Mamy ogromne braki w tym temacie. W Polsce na 1000 mieszkańców przypadają jedynie 363 mieszkania. Spośród krajów Unii Europejskiej gorzej jest tylko na Słowacji. Tam jest 360 mieszkań na 1000 mieszkańców. Średnia unijna natomiast to 480 mieszkań, więc tutaj już sama ta okoliczność sprawia, że po prostu jest za mało mieszkań, jest to tak cenny produkt, że o niego się walczy. A to jeszcze nie tłumaczy nam całej dramaturgii tego zjawiska, bo nawet przy tej niedostatecznej liczbie mieszkań mogłoby być trochę lepiej. Póki co jednak ta presja jest ogromna, no bo mieszkania w Polsce są przepełnione i według norm unijnych 41% naszej populacji żyje w przepełnionym domu, w przepełnionym mieszkaniu. Jak te normy wyglądają? No to wygląda tak, że dwójka ludzi, małżeństwo powinno mieć dwa pokoje. Jeżeli mają jedno dziecko, no to dodatkowy pokój na to dziecko. Jeżeli mają dwoje dzieci, tej samej płci, to one mogą być w tym jednym pokoju, czyli dwoje rodziców, dwoje dzieci tej samej płci, to trzy pokoje, to absolutne minimum. Ale kiedy rodzina ma dwójkę dzieci, chłopca i dziewczynkę, no to wtedy już potrzebuje według tych norm czterech pokoje. Oczywiście jeżeli dzieci jest jeszcze więcej, no to znów kolejne izby tutaj się powinny pojawiać. I tych standardów w Polsce nie spełnia 41% naszej populacji. Trudno w tej sytuacji być optymistą, ale spróbujmy jeszcze głębiej wejść w ten temat. Czyli już zdecydowanie widzimy, że popyt przewyższa podaż. Podaż mieszkań bardzo mała, tylko 363 mieszkania na 1000 osób, a popyt ogromny, bo prawie połowa osób w Polsce żyje w mieszkaniach, które są przepełnione. Jakie są rozwiązania? Co można zrobić? Oczywiście można poprzestać tutaj na ogólnikach, że takie ucywilizowanie tego rynku by na pewno pomogło, ale jak to ucywilizować? Budować więcej, ułatwiać? Państwo może powinno zrobić coś bardziej atrakcyjnego, alternatywnego dla komercyjnych deweloperów i tutaj rzeczywiście nie ma prostych rozwiązań. No Na pewno budować więcej, ale jak budować więcej, skoro w Polsce pod zabudowę mieszkaniową jest przeznaczona ogromna, część terenów, z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście te najbardziej atrakcyjne lokalizacje są ograniczone w naturalny sposób, ale jest gdzie budować deweloperzy naprawdę budują jak chcą, gdzie chcą. Ci, którzy mają doświadczenie, szczególnie dużych miast, ja mam szczególnie tutaj doświadczenie Krakowa, no to widzę, że deweloperzy nie wyglądają jakoś specjalnie na ograniczonych, takich, którzy musieliby spełniać jakieś surowe normy. W związku z tym, że jest tak ogromne ssanie na te mieszkania, to budują byle co. Miasto nie stawia specjalnych wymogów i te byle jakie mieszkania sprzedają się za gigantyczne pieniądze, więc też nie mają jakiejś motywacji, żeby coś tutaj poprawiać. Więc być może że budować więcej powinno państwo. I teoretycznie byłoby to dobre rozwiązanie, to byłaby pewna konkurencja, presja, Ktoś powiesz że nieuczliwa konkurencja, bo państwo miałoby taką silniejszą pozycję, więc zmuszałoby deweloperów do tego, żeby bardziej się postarać albo obniżyć ceny. Natomiast jeżeli chcemy rozwiązać problem rynku mieszkaniowego, to byłoby to dobre rozwiązanie. Problem w tym, że już kolejnym władzom się to nie udaje, bo to jest bardzo trudne do przeprowadzenia. Więc rozwiązanie dobre, tylko jeszcze jakoś nikt nie bardzo wpadł na pomysł, jak je wdrożyć w życie. Do tej pory chyba tylko Gierkowi jako tako się udało. Natomiast od tego czasu państwowe budownictwo mieszkaniowe no to mówiąc delikatnie, nie ma zbyt wielu sukcesów. Z całą pewnością rozwiązaniem, choćby częściowym tego problemu, byłoby to, żeby sprawić, że mieszkania nie będą przedmiotem inwestycji, bo wiele osób kupuje mieszkania nie po to, żeby mieszkać w nich, tylko żeby gdzieś ulokować kapitał. I to jest teraz szczególnie popularne, kiedy stopy procentowe są bardzo niskie, więc na lokacie tak naprawdę płacimy, tracimy. Tracimy i to sporo, inflacja jest wysoka, stopy procentowe niskie, więc no, trzeba gdzieś chociaż zabezpieczyć ten kapitał i za taką bezpieczną inwestycję uchodzą mieszkania. I kiedy zobaczylibyśmy na statystyki, które mówią, że większość mieszkań w Polsce jest kupowana za gotówkę, to ktoś mógłby pomyśleć, że to jest kraj mlekiem i młodym miodem płynący, skoro większość ludzi ma takie zasoby gotówki, żeby kupić po prostu mieszkanie bez spierania się kredytem. A to oczywiście błąd, bo to, że większość tych mieszkań się sprzedaje w ten sposób, nie znaczy, że większość ludzi na to stać. Po prostu są ludzie, którzy kupują dziesiątki mieszkań zupełnie po to, żeby w innych celach, nie po to, żeby w nich mieszkać, tylko inwestycyjnie, żeby zabezpieczyć kapitał. Więc jeżeli by się udało stworzyć takie regulacje, które utrudnią traktowanie tego konkretnego zasobu, który jest szczególny, który jest czymś podstawowym dla ludzi, żeby traktować to właśnie jako obchodzenie niskich stóp procentowych albo takie zabezpieczanie kapitału, to otworzyłoby to większe możliwości dla tych, którzy nie mają gotówki, którzy chcą kupić to mieszkanie po prostu dla zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. I o ile jestem przeciwny takiemu regulowaniu, mówieniu, w co można, w co nie można inwestować, zniechęcaniu do jakichś form, no to tutaj sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. To jest wyjątkowe dobro, wyjątkowy zasób, który rzeczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby nie był przedmiotem właśnie inwestycji, tylko żeby był przedmiotem tego, co nam tak bardzo brakuje, czyli zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. I wreszcie jest jeszcze trzeci pomysł, na który też zwraca uwagę Jakub Sawulski w pokoleniu 89. Otóż gdyby trochę ucywilizować rynek pracy na prowincji, to znaczy sprawić, żeby on był atrakcyjniejszy. I to można zrobić na różne sposoby, chociażby lokując tam inwestycje publiczne, chociażby trochę grzebiąc w kwestii inspekcji pracy, żeby przestrzegane były także na prowincji zasady kodeksu pracy. Masa takich działań, które pewnie są dobrym tematem na inny odcinek. To to by sprawiło, że wiele osób chciałoby pracować poza dużymi miastami. A przecież właśnie problem bardzo bardzo wysokich cen mieszkań dotyczy głównie największych miast. W związku z tym ta presja na te ceny byłaby mniejsza, gdyby ludzie, którzy chcą mieszkać w mniejszych ośrodkach, mogli tam znaleźć satysfakcjonującą pracę, bo tam jednak te mieszkania są tańsze. Więc umożliwienie, ułatwienie znalezienia sensownej pracy na tak zwanej prowincji rozwiązałoby nam przynajmniej częściowo problem tych horrendalnie wysokich cen mieszkań. I na koniec jeszcze może coś, co na pewno nie zadziała. W moim przekonaniu nie zadziałają dopłaty do kredytów, no bo dopłacając do kredytów tylko podnosimy jeszcze bardziej ceny mieszkań. Deweloperzy bardzo się cieszą, kiedy ludzie dostają dopłatę, bo to jakoś szybko da się przechwycić te pieniądze. To nie jest tak, że pomagamy rzeczywiście ludziom, którzy kupują, tylko tak naprawdę jeszcze bardziej podbijamy silną pozycję deweloperów. I druga rzecz, która moim zdaniem też nie zadziała, to jest wzmocnienie ochrony praw lokatorów, no bo skoro mamy tak dużo mieszkań kupionych inwestycyjnie, być może ci ludzie będą chcieli jej wynajmować, żeby nie tylko mieć zabezpieczony kapitał, ale żeby te zasoby pracowały, żeby przynosiły jakiś przychód. No to ktoś mógłby powiedzieć, że może zwiększenie ochrony praw lokatorów sprawi, że będzie to bardziej cywilizowane, że łatwiej będzie coś sensownie wynająć. W moim przekonaniu efekt będzie jeszcze gorszy, że to będzie traktowane jako ryzyko, które trzeba uwzględnić w kalkulacji czynszu itd., itd. Więc wzmacnianie praw lokatorów moim zdaniem też nie rozwiąże nam problemu mieszkaniowego w Polsce. Tym bardziej, że w Polsce ta ochrona lokatorów jest już dość silna. W takim badaniu ECD, gdzie było rano pod uwagę 32 kraje, Polska była dość wysoko, bo tylko w 9 krajach ta ochrona była silniejsza niż w Polsce, w 9 na 32 badane kraje. Więc tych zabiegów bym się nie chwytał. Te zabiegi moim zdaniem nie poprawiłyby sytuacji mieszkaniowej. Czyli nie ma jednego prostego sposobu na rozwiązanie tego problemu. Gdyby był to politycy, już dawno by to zrobili, bo łatwe rozwiązania, które są odpowiedzią na tak poważny, realny problem, to byłoby coś, od czego by oni zaczynali. A tutaj nie wystarczy po prostu rzucić pieniądze, jak w niektórych programach społecznych, Tutaj sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. To nie znaczy, że nie da się nic zrobić, ale na pewno nie da się nic zrobić szybko, dramatycznie. To wymaga wielu lat starań, więc znów politycy niekoniecznie są tym zainteresowani, no bo perspektywa najbliższych wyborów to jest to, co się dla nich liczy. Więc być może ta sytuacja będzie się nam powoli poprawiała, ale jeszcze niestety będzie pesymistycznie. Dość długo problem wysokich cen mieszkań, czy to na wynajem, czy to do kupienia... Nie będzie rozwiązany, wciąż będziemy musieli się z tym borykać, wciąż wiele osób będzie żyło w mieszkaniach przepełnionych, wciąż tych mieszkań mamy po prostu za mało. Więc to podstawowe prawo ekonomii tej działa. Popyt gigantyczny, podaż nie za wielka, przynajmniej przejściowo te problemy będą, co oczywiście nie znaczy, że nie powinniśmy próbować ich łagodzić, bo kilka takich sposobów na to jest. To wszystko w tym odcinku, bardzo dziękuję za uwagę. Bartłomiej Biga, do usłyszenia wkrótce.